0: Os destaques da atualidade na sua Rádio Cultura, Política, Saúde, Cotidiano, Economia, Comunidade. Quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista. A informação do jeito que você gosta. Olá, tudo bem? Eu sou o Fúvio Wagner e agora você fica com a reprise do Cultura Entrevista desta quinta-feira, claro, no oferecimento de Vida e Cor em Chovais, promoção imperdível. Travesseiro Altberg, apenas R$ reais. Descontos em toda linha de pijamas, adulto, infantil e gestante. E artigos para bebê. Vida e Cor em Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. SISMUC Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologia, oftalmologia além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal. Fone 3723-6542. Super Semana Neoquímica da Farmácia Oliveira. Toda linha com até 66% de desconto. Se Citrato de Sildenafila. O Azulzinho, por apenas R$ 3,99. Leve 4, pague 3. Aproveite! Ligue e peça o seu medicamento, ligou, chegou, 98106-2641, Avenida Gamenon Magalhães, número 1177, em Caruaru. Casa do Fogueteiro e Utilidades, tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, no centro de Caruaru, WhatsApp 98178-7512, ou nos siga nas redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 98212 5844. Cicatriza Caruaru, Rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício de Nassau. Yane, boa tarde para você, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite para falar sobre direitos humanos, numa data tão especial quanto essa.
1: Olá, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite, né, da Rádio Cultura, para a gente estar tá fomentando um pouquinho esse diálogo tão importante sobre a questão das violações dos direitos humanos e também da dignidade da pessoa humana, né? Que ela vem sendo pauta, né, particularmente aqui na América Latina, né? Tem fomentado a partir de 2005 com as reuniões do Mercosul, mas hoje é a questão da crise humanitária grita, né? A uhum. nossa sociedade, principalmente quando a gente fala recentemente sobre a guerra da da Ucrânia. Então é. a gente está percebendo essa necessidade de dialogar sobre esses temas, é, agora efervescendo né, no sentido de todos os noticiários, de jornais, para que a gente possa fomentar uma cultura de paz né, contra justamente essa cultura de guerra.
0: Pois é, e essa data cai justamente no dia em que a, a invasão é, da Ucrânia por, par, por parte da Rússia completa 30 dias, né? uma data tão importante quanto essa, não em relação à invasão, mas em relação a esse dia, né, que prestou homenagem aí ao Monsenhor Oscar Anufo Romero, que denunciou vários casos de violações de direitos humanos lá em El Salvador, né, e foi assassinado em 24 de março de 1980. Então, por isso que essa data é tão importante para a gente poder tratar sobre esse tema, não é, Yane?
1: Exatamente, né? Esse marco né, do Dia Internacional tem como nome né, o Oscar Romero, Romero né? Romero. É.
0: Hum, um Romero, porque <risos> essa turma de lá de fora, né? El Salvador. É. Aí complica, viu?
1: Tem, né, o aprepulsor, né, no caso De marcar justamente a morte, né Desse ativista dos direitos humanos, mas Além disso, né, quando a gente fala no tocante Aqui do Brasil, tem também a questão De rememorar a falta de Verdade e de justiça de transição Nos crimes acometidos na no, na, no período De ditadura militar, então Aqui no Brasil, o enfoque dessa data É específico para a gente lembrar Rememorar e buscar o direito à memória e à verdade Dos crimes acontecidos, tanto na época Da ditadura, né, e quando a gente fala sobre violação dos direitos humanos, violação da dignidade da pessoa humana se refere àquelas pessoas que foram desaparecidas, que estão desaparecidas pessoas que foram torturadas, pessoas que foram assassinadas e que não houve o devido processo legal para investigar quem, foram, quem são os acusados desses crimes e essas pessoas também porventura, né, pela falta do processo legal, também não foram acusadas e sentenciadas, então o que a gente percebe é que a falta de verdade ocasiona também a falta de justiça e aí essa da é muito importante aqui no nosso Brasil Principalmente quando a gente fala sobre a Comissão Nacional Da Memória e da Verdade Que é justamente para a gente resgatar A história do Brasil Porque se a gente não resgatar os crimes Acontecidos, as torturas, os sequestros Acaba que a gente não rememora E pode voltar a repetir No futuro, por isso a importância De estar sempre lembrando sobre essas graves Violações que aconteceram no nosso país
0: Você falou aí da questão da rememoração E também de algumas situações Que... que... É, o Brasil né? é, viveu, e aí me veio aqui na cabeça a Marielle Franco, que foi justamente num 14 de março, hoje são 24, né? e aí a Marielle foi assassinada em um 14 de março, 10 né? dias antes da comemoração dessa data, né? só que foi lá no ano de 2018. O caso da Marielle também se encaixa aí, Anne. Com Yelle.
1: certeza, né? O caso da Marielle e Anderson Silva, né? Que eles estão, que foram assassinados e até hoje, né? Quatro anos, né? Desse crime, a gente não conseguiu identificar os motivos, né? Foi, foi entendido um suspeito, né? Inclusive uma rede de tráfico de armas que envolvem também esse crime, além de envolvimento com a milícia, né? Daqui do nosso país. Mas em tese não foi constatado ainda quais foram os fatos, a motivação do crime, o que levou aqueles autores a praticarem o um crime, porque a gente só tem um acusado, mas tudo indica que tem outras pessoas também envolvidas na morte de Marielle e Anderson. Então, o que acontece? Os familiares de Marielle, aquelas pessoas que trabalhavam, que lutavam nas mesmas pautas que Marielle, estão até hoje sem ter esse direito de saber o que de fato aconteceu, né? Qual foi a motivação do crime, quem praticou esse crime. E aí, eles estão... Foi negado né, o acesso a eles ao direito à verdade e, consequentemente, o direito à justiça. E aí, quando a gente fala do caso de Marielle, a a gente também atrela aos direitos humanos no sentido que Marielle era uma grande defensora dos direitos humanos. E é justamente pela pauta que ela carregou durante toda a sua vida e toda a sua história e sua trajetória política que a gente pensa que esse crime né, cometido contra Marielle tem sim uma motivação de ódio, uma motivação que envolve também a pauta dos direitos humanos. Né? No começo da, da nossa fala, a gente falou sobre justamente porque o dia 24 de março, que é em comemoração ao ativista dos hum. direitos humanos humanos E Marielle também era um ativista dos direitos humanos Então quando um ativista dos direitos humanos é assassinado É por isso que a gente precisa investigar ainda com mais cautela As causas desse assassinato Porque quando a gente silencia uma pessoa que grita por justiça A gente acaba silenciando a própria justiça
0: Então essa data, né? esse dia internacional aí para o direito à verdade sobre violações graves de direitos humanos e para a dignidade das vítimas né, estabelecido pela ONU, ele serve, então, né, pelo que você está dizendo, para a gente também dedicar e homenagear essas pessoas, a memória né, dessas pessoas que tiveram esse grito né, silenciado aí, tiveram suas vidas interrompidas. Então, a Marielle, né, o Anderson, né, o Amarildo também, né, que foi morto, por lutar por direitos humanos também Enfim, sempre cada um defendendo ali a sua causa Então é uma data importantíssima né? E quando a gente vai para a questão da guerra Que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia Essa invasão que hoje completa 30 dias né, A gente consegue extrair o que, hein? Se a gente fizer um comparativo em relação Ao que a gente deveria estar tá comemorando hoje E ao que está acontecendo lá nesse momento
1: é, quando a gente fala né, da guerra da Ucrânia a gente está falando sobre conflitos da, da maneira internacional né? então houve um conflito entre a Rússia né, países da OTAN e também a Ucrânia e a partir desse conflito né, a forma que a Rússia pensou em solucionar foi justamente a partir do seu armamento do seu arsenal de guerra em outro país esse tipo de conflito que no caso a gente chama de guerra tem por finalidade justamente ceifar a vida das pessoas, da, dos civis que moram em determinado lugar, no caso da Ucrânia, de destruir também a questão do, de escolas, de prédios, então da propriedade privada daquele mesmo país. E esse tipo de crise humanitária, se não houver a devida justiça, por exemplo, a devida investigação desse caso, porque por exemplo, na mídia, é acionar toda hora que a guerra da Ucrânia é somente pelo fato de que a Ucrânia recebeu convite para ingressar à OTAN e a Rússia gostaria de permanecer sua hegemonia no poder durante a Ucrânia Mas a gente precisa investigar ainda mais Quais são esses outros aspectos políticos Que estão entre a Rússia e a Ucrânia Os aspectos humanitários Que envolvem também a política da Ucrânia Como é que funciona a política da Ucrânia Quando a gente fala sobre direitos humanos E a política da Rússia Como é que funciona nesse sentido E então a partir daí a gente começar a investigar Esses casos, né? quem foram é, Os culpados, se são realmente Os militares, se a própria própria população da Rússia ou a própria população da Ucrânia também tem servido como instrumento de guerra nesse sentido dessas crises humanitárias para poder fazer toda essa investigação dentre os acusados e as vítimas, para a gente poder identificar, no caso, essa violação aos direitos humanos, né? Além da questão econômica, além dessa crise por hegemonia do poder. E um fato muito importante que eu penso quando a gente fala sobre a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia uhum. é a falta de participação dos outros países. Porque... A gente tem percebido algumas reuniões da ONU, reuniões de corte interamericana, de cortes internacionais, que tentam coibir que a Rússia continue fazendo esse tipo de, de conflito e em sanções, né, em sanções econômicas, em outros tipos de sanções administrativas. Mas, efetivamente, o que os outros países estão fazendo para derrubar, né, para acabar com essa crise humanitária que pode durar muito mais do que 30 dias. A gente só está no início... Da guerra da Rússia contra a Ucrânia né? E a gente sabe que a Rússia Como um grande poder bélico que possui A nível mundial A Ucrânia não tem muita chance uhum.
0: Quais são os impactos né, Ou as consequências humanitárias Desse conflito em Yane?
1: a gente tem né, o primeiro impacto, a questão do, das mortes, né, dos assassinatos daquelas pessoas né, que moram na Ucrânia que residiam, que estavam lá de passagem então o primeiro fato é justamente esse assassinato em massa da população que reside na Ucrânia e sem motivação, por exemplo, o assassinato foi motivado por uma crise humanitária e por uma crise de guerra né? em, segundo, em segundo lugar a gente pode ver a questão da pobreza, né? o país agora por exemplo, vamos imaginar em um cenário em que a guerra acaba uhum. e aí o país vai ter que se reconstruir e a gente vai identificar um grande problema em relação às classes sociais, ao nível da pobreza que vai aumentar de forma considerável no sentido da, da falta de alimentação, no sentido da falta de emprego, na, no sentido da falta de infraestrutura daquele país, daquelas cidades então isso também vai ocasionar a falta da dignidade da pessoa humana então se os índices de pobreza aumentam, os índices de desemprego aumentam, a gente tem uma infraestrutura da cidade do país de forma acabada a gente vai começar a ter uma crise humanitária muito severa, né? E o terceiro ponto, como a gente estava conversando também, tem a questão dos próprios estupros, né? Das violações que estão ocorrendo nesse período de guerra civil lá na Ucrânia, né? Então as pessoas estão se aproveitando né, dessa fragilidade das mulheres, das crianças, para cometerem outros crimes também que ferem a dignidade da pessoa humana, como no caso dessas violações quando a gente fala sobre estupro, violações de lesão corporal ou até mesmo violações no sentido psicológico mesmo, com aquelas pessoas que residem na Ucrânia.
0: O, o, a ONU divulgou, né? Acho que ontem né, um número de mais de 960 mortes deste provenientes aí deste conflito entre Ucrânia e, e Rússia. E esse número vai aumentar, né? A cada dia que passa, novas invasões, novas investidas por parte da Rússia, a Ucrânia tentando ali né, garantir a defesa do seu espaço. Né, mas muita gente também já migrou para vários países que fazem fronteira ali com a Ucrânia e que participam, que fazem parte da OTAN, a organização do, do Tratado Atlântico Norte. Qual o impacto que é, é, essa migração de ucranianos pode levar para esses países, ou já está levando para esses países, hein, Yani?
1: É justamente a falta, né, de legalização. Alguns países não aceitam né, esses refugiados. Eu acho que o maior problema reside aí, né, na falta de diálogo desses, desses países, né, com os outros, com a Ucrânia, por exemplo, para aceitar esses refugiados. Então, na questão de alguns países não dão os mesmos direitos e liberdades individuais para estrangeiros. E acaba que eles mesmos sofrem algum tipo de preconceito quando ingressam em determinado país, como foi aquele caso de Moise, né, que ele era um hum, refugiado, tá. e aí veio para o país na oportunidade de ter tentar é, garantir um emprego, de tentar ter uma renda, de tentar ter uma escolaridade e acabou que não teve tanto apoio do governo brasileiro, das instituições que deveriam protegê-lo. E aí isso acontece com os refugiados, né? E é um grande problema quando a gente fala sobre refugiados é porque geralmente nossas legislações, quando a gente garante direitos para as pessoas, a gente garante os direitos para as pessoas a partir de sua nacionalidade. Por exemplo, a Constituição Federal traz os direitos dos brasileiros e outras legislações Trazem outros outros direitos de seus determinados países. E aquelas pessoas refugiadas, quando elas saem dos seus países de origem, elas podem ser consideradas, inclusive, apátrias. E qual é o problema quando a gente fala de pessoas refugiadas ou apátrias? Quando você não tem um país, quando você não tem uma nacionalidade que lhe proteja, em tese, você fica perdido no mundo. E aí, esse é um grande problema das pessoas refugiadas de conseguirem resguardar o direito da dignidade humana e também dos seus direitos humanos em qualquer país que venham a pedir esse asilo, esse apoio e esse refúgio, né? E aí, existem as tratativas internacionais que auxiliam, né? E que garantem justamente essa liberdade individual e o acesso à vida e à liberdade de todo cidadão do mundo.
0: É, em relação à comunidade internacional né, Os países que fazem parte ali da OTAN União Europeia, qual seria o papel deles Então, quanto a esse Apoio humanitário que a Ucrânia Precisa, necessita agora hein?
1: É, Geralmente essas organizações Internacionais, elas são movidas através De tratados, de resoluções Então há reuniões, né, entre determinadas é, Representações dos países Para tratar de maneiras E, e eles podem também é, ocasionar Algumas sanções, essas sanções Geralmente é, desses países, dessas organizações, podem tentar impedir que outros países cometam essas graves crises humanitárias, como no exemplo da Rússia. A sanção pode ser, por exemplo, é a diminuição da exportação alguns países que não vão comprar determinado produto em que a Rússia, a Rússia comercializa. E aí, quando os países resolvem não comprar determinado produto em que a Rússia comercializa isso acaba pensando que a Rússia pensa, poxa, eu vou perder muito dinheiro se eu continuar com essa guerra então eu posso ir para trás então geralmente quando a gente fala de tratados internacionais de comissões internacionais de reuniões internacionais a gente tá falando da reunião de determinados países para tentar trazer essas medidas com que a Rússia vá saindo vá ecoando, e aí quando a gente fala de um mundo capitalista que é onde é o mundo que a gente vive hoje quando a gente fala sobre a questão da economia da Rússia, eu acredito que seja um grande forma de tentar é, frear os impasses da Rússia nessa nova crise humanitária, né? Que aí, quando ela for vendo que ela vai perdendo essa questão econômica no mundo, vai perdendo o controle dela sobre as exportações, ela vai começar a regredir, né? Em segundo plano, os países podem também apoiar a Ucrânia, no sentido de enviar armamento, de enviar também a questão de soldados, né? e tropas para ajudar também a Ucrânia nesse período, né? Porque a gente tem algumas potências mundiais, né? A Rússia, Estados Unidos, a China. E a gente só está vendo a Rússia bombardeando com todo o seu arsenal e a Ucrânia é um país que não é considerado um dos maiores, um das maiores potências bélicas sozinha. E eu acredito que os tratados internacionais, que as comissões, que as comitivas e que as reuniões desses membros têm que impor sanções mais fortes para a Rússia nesse sentido.
0: É, você falou já na questão de economia e aí eu queria... É, é, continuar falando sobre isso, né? Você através do que a gente está vendo, pelo que a gente está vendo, em relação ao impacto uh, econômico que o mundo vem sofrendo devido à questão da energia, você já pode. será que já podemos dizer que realmente essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia uh, já pode ser denominada como uma crise global?
1: Eu não, não diria ainda uma crise global em relação à economia hoje, né? Na situação que a gente tá hoje, tem algumas pesquisas que apontam, né, que se continuar a a guerra, a gente vai ter um percentual mundial, né, de diminuição do PIB e também do IDH do mundo, então vai sim repercutir. Mas eu acredito que hoje, né, com 30 dias de guerra, a gente tem que que a gente observa a questão realmente somente da crise humanitária. A longo prazo, essa crise vai recorrer também na economia do mundo, além da energia, na economia também. É, e no índice de desenvolvimento humano né, o IDH também dos outros países vão diminuindo em consequência dessa economia mas hoje eu acredito que o nosso grande problema é a crise humanitária, né? quando a gente liga a TV a gente vê os assassinatos a gente liga a TV, vê uma casa sendo destruída um apartamento sendo destruído e me chama bastante atenção uma reportagem em que era um cidadão que ele tinha lutado com a Rússia ele era um soldado da Rússia e aí ele tinha ganhado um apartamento na Ucrânia e aí o apartamento dele na Ucrânia foi bombardeado pela Rússia ou seja, o país que ele servia tirou tudo que deu a ele E aí, quando a gente fala sobre uma pessoa que serviu a Rússia Que foi chamado e que ganhou um apartamento e agora perdeu, tá sem teto sem, sem alguma moradia, sem uma condição digna de vida A gente fala sobre crise humanitária, acima de tudo, né? Claro que a gente vai ter também a consequência econômica futuramente, né?
0: Muito bem, olha, para você que uh, ligou aqui o rádio Depois que a gente iniciou nossa conversa hoje Hoje é o Dia Internacional né, para o Direito à Verdade Sobre graves violações dos direitos humanos E pela dignidade Uma data... Uh, instituída pela ONU E a nossa convidada é advogada uhum. e mestranda em direitos humanos É a doutora Yane Galvão Está aqui justamente falando sobre isso E aí a gente abordou o Brasil Abordou aqui a guerra entre Ucrânia e Rússia E agora eu queria voltar para o Brasil Tá certo? Vamos voltar para cá né? Em relação ao Brasil hein? Quais é, as violações em relação ao direito das pessoas mais comuns em Yane
1: é, quando a gente fala dessa data de hoje aqui no Brasil, eu acho importante a gente destacar também a Comissão Nacional da Verdade. Porque essa data de hoje, quando a gente fala sobre o direito à memória, à verdade e à justiça, a gente está tratando sobre os casos em que houveram torturas, houveram desaparecimentos, sequestros e assassinatos de pessoas em que não foram solucionados. Então a gente pode pensar na questão da, da violação de direitos humanos com qualquer pessoa que tenha acontecido essa situação. Uhum. E aí a gente fala muito sobre o período da ditadura, porque foi o período onde aconteceu maiores registros de sequestros, de torturas e de assassinatos sem resolutiva. E por que que isso aconteceu? Justamente por causa da lei da anistia. A gente tem uma lei da anistia de 1979 que essa lei veio para é, entre aspas, perdoar os crimes acontecidos, né, cometidos nesse período de guerra é, quando a gente perdoa determinados crimes e finge que nada aconteceu a gente tira o que do país? A memória então quando a gente não tem os punidos, não tem uma punição, não tem uma justiça efetiva sobre determinado período a gente esquece de tudo que, a, que ocorreu nesse período e quando a gente fala sobre a questão da tortura é, o, o relato que a gente sempre rememora a questão da ditadura são as torturas que aconteciam naquele período né? tanto com as mulheres que eram aquelas torturas mais grotescas que utilizavam inclusive é, animais ratos para poder morder essa mulher de forma pelada, é, temos também a, com os homens da questão de esmagamento dos seus órgãos sexuais então as torturas no período da ditadura militar são as torturas mais severas que a gente tem conhecimento no nosso país e aí se a gente não pune esses torturadores a gente ignora o, as agressões que essas vítimas sofreram. E aí a gente abre espaço para que políticos em 2022 digam que não existiu tortura, que não existe tortura, que não existe ditadura, justamente pela falta da justiça de transição e de trazer essa memória e verdade. Aqui em Pernambuco nós temos uma Câmara exclusiva né, para poder fazer essas investigações desses crimes da ditadura ocorridos em Pernambuco, mas nós também temos a nível nacional. No caso para o, é, a Comissão para as Investigações em 2014, mas a Interamericano de Direitos Humanos, agora em 2021, já pediu né, que voltasse a Comissão da Verdade e um órgão competitivo para poder instaurar esses procedimentos, para poder averiguar o que aconteceu nesse período. Porque quando a gente averiga, quando a gente é, investiga, a gente consegue solucionar as situações. E essa eu acho que é o que as famílias das vítimas mais querem, a solução dos crimes cometidos contra seus entes queridos.
0: Olha, trouxe aqui né, a questão da tortura né, praticada aí durante a ditadura que não é surpresa para ninguém a gente tá, isso faz parte da história é um lado obscuro da história do Brasil né e além do, do das torturas a gente teve uma série de outros direitos que foram é, suprimidos, liberdade de expressão, né, Yane. É, a questão do, do, dos assassinatos, é, o direito de dignidade da pessoa humana também foi um direito que foi é, ferido durante a época da ditadura. Os, os próprios direitos fundamentais também né, foram feridos. Enfim, realmente a ditadura militar foi um período que, eu, ao meu ver, não deveria nem ter ter cogitado a possibilidade de se voltar a acontecer né? ou, como o falou aí é, tentar colocar um pano ali por cima e dizer, olha, isso não aconteceu, isso não existiu porque está muito na cara. O intervalo é rápido e a gente volta em instantes. Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise a gente está de volta hoje no Cultura Entrevista Falando sobre o Dia Internacional para o Direito à Verdade Sobre grave, graves violações dos direitos humanos e pela dignidade A nossa convidada é a doutora Iane Galvão Que é advogada e mestranda em direitos humanos Agora a gente abre aí a participação por telefone E também pelo WhatsApp, tá bom? Vamos para a primeira participação então? Alô, boa tarde
2: Boa tarde esse menino
0: tudo bem, Aninha? E
2: essa menina também que está aí, boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Olha, essa história dessa guerra é a maior covardia que existe no mundo, absoluta lutar pelo que não é deles. Porque a terra é de todo mundo, petróleo é de todo mundo, entendeu? É só conversar e trocar. Se eu tenho feijão, você tem farinha, eu troco feijão com farinha, você troca feijão com arroz. E a gente vai vivendo que o mundo é de todo mundo, entendeu? Todo mundo tem o direito... Agora, a pior cavadia são dois bandidos, dois assassinos. Uma palavra de um dos dois, acabava com a guerra. A se quisesse, acabava e o outro também. Acabava, bastava dizer, acabou, pronto, a guerra acabava. Agora, por causa de um bandido, um assassino, um assassino horroroso, o um, 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 um satanás do, dos infernos matou a, a, cri, crianças, adolescentes, jovens, senhores. Acabou com tudo, destruiu cidade em cidade, por conta de porcaria de terra, e de petróleo, que é de todo mundo. Ele merecia é, ser caçado como quem caça um rato e ser fuzilado na mesma hora, entendeu? eu Se eu fosse os, os soldados, nenhum do, de pais deles dois, não ia para a guerra, não, se me escondia, mas eu dizia assim: se vocês dois quiser brigar, brigue. Sejam um homens e briguem um, na, na abraçada um no outro. Mas vocês são uns covardes safados. Olha, agora eu quero dizer uma coisa.
0: Muito bem, aqui,
2: Olha, Agora eu quero dizer uma coisa. Aqui no Brasil, hum. aqui em Pernambuco mesmo, existe o um crime no Brasil. Crimes horrorosos, igual esse da guerra, bem dizer, que até agora não foram solucionados. Você vê, o Paulo Copertini mesmo estava tá já prescrevendo o crime dele. Todo mundo filmou ele em fazenda, trabalhando em fazenda, no aeroporto pegando um avião de traficante. E ninguém se interessou para prender ele. Se a polícia quisesse se interessar tinha prendido aquele bandido que ele matou pai, mãe, filha e deixou o filho sequest... sequelado, sem... o filho... Então, aquele é um bandido, dos mais pior que tem. E cadê que já, conce... já que resolveram esse crime? Cadê que resolveram? Paulo Copelicinho está já prescrevendo e ele está aí, andando para cima e para baixo e mata uma família completa. Só tem bandido, entendeu? E a, a polícia, quando quer, descobre. Quando não quer, deixa, fecha o oi. Tchau boa tarde.
0: Muito bem, Nininha. Obrigado aí pela sua participação. A Nininha traz aí né, um sentimento que eu acho que é o sentimento de boa parte dos brasileiros. Agora em 2000, é, em 21, no ano passado, saiu os números, né? Em janeiro tá, de 2021, saíram os números aí da ouvidoria em relação às denúncias de violação de direitos humanos. Foram mais de 310 mil denúncias, tá? E mais de. Enfim, né? Então assim, será que o Brasil é um país que vive permanentemente violando os direitos humanos, Oiane?
1: É, a gente carrega, né, historicamente, hein? Essa questão da violação aos direitos humanos desde o período da escravidão. Então, desde a questão, quando a gente fala, a gente, até. Pronto, nos livros de história, descobrimento do Brasil. O Brasil não foi descoberto, ele foi colonizado. E aí, quando a gente fala desde o período de colonização do nosso país, da questão da escravidão dos africanos, da trazida, dos estupros das índias, das negras, da questão da. da, da criação mesmo da sociedade brasileira, a gente percebe uma violação grave aos direitos humanos. Tanto que a escravidão durou séculos no país pois é. e, e só foi abolida e hoje em 2022 a gente ainda tem resquícios e denúncias de trabalho escravo no nosso país então a escravidão apesar de ser de 1500 ela ainda persiste em 2022 a escravidão é uma grave violação aos direitos humanos assim como por exemplo é, a questão, quando a gente está falando da ditadura A questão da censura Na né, da censura das mídias Quando a gente censura a mídia, a gente censura também O poder de fala, né A questão do direito à informação à população E que aconteceu há basicamente 40 anos atrás Então, há 40 anos atrás, a população tinha essa censura das suas artes, das suas mídias. Isso acaba que tira da população o direito à verdade e à informação. E aí quando a gente fala de 40 anos atrás, a gente passou por uma situação dessa, a gente ainda não tem uma democratização efetiva do nosso país em 2022. Então todas essas violações aos direitos humanos é uma violação que ocorre desde a colonização do país pelos europeus.
0: Vamos para mais uma participação então? Alô, boa tarde! Uh.
3: Boa tarde, ouvintes da cultura do Nordeste. Boa tarde, meu amigo Público.
0: Boa tarde, senhor Heriberto. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa de hoje.
3: Hoje eu estou na escuta, compadre.
0: Coisa boa. E, a,
3: a, vai também uma boa tarde para essa senhora aí, que eu vou lhe falar, minha senhora, direitos humanos aqui no Brasil, que eu conheço só para bandido. Você falou na Revolução 64, eu tinha 10 anos... Eu morava ali em Sete E eu passeava Vendo aqueles camas armados E nem estava aí Porque eu Dez anos eu trabalhava Agora O direito humano de ouro para mim é um, é, um, é, um, é um Cabide de emprego Porque eu fiquei indignado Nessa doença aí Quando chegou o cabo da penitenciária Que faz parte do direito humano e que os doentes aqui não estão bons Melhor melhores, não tem muita doença, porque eles comiam três refeições e agora estão comendo quatro refeixões cada meia-noite. Aí eu pergunto para você, dono direitos humanos. não estou acusando assim fila lá direto, estou acusando o direito humano aqui no Brasil, que a, o, 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 o cidadão fica preso dentro de casa e, o, e os bandidos lá fora. Aonde... O Hugo pegou quatro Refeitão então, tem senhores desempregados, com família passando dificuldade, e eu não vejo que contra-sarei no espírito humano e a dele. Uma boa tarde e que Deus abençoe
0: todos. Muito bem, Sr. Heriberto. Obrigado pela sua participação. Yane.
1: É, eu concordo, né, senhora Liberta? Tem algumas falas que são pertinentes, né, em outras situações. Eu entendo a sua revolta, mas a questão, por exemplo, quando a gente fala dos direitos humanos, ele tem que ser garantido pelo Estado em todos os momentos, para toda a população. E aí, querendo ou não, as pessoas que cometeram um crime, que são encarceradas, não é porque elas cometeram um crime que elas deixam de ser uma pessoa que merece a tutela do Estado, né? Elas ficam reclusas e quando você vai para ser... pra ter essa tutela do Estado, o Estado precisa garantir a alimentação Precisa garantir um ambiente seguro Um ambiente limpo para essas pessoas Ai, Anne, mas acontece que as pessoas Que estão fora do presídio Não estão tendo esse acesso Que as pessoas de dentro estão tendo A questão, da quando o senhor fala sobre isso É mais a gente exigir políticas públicas Porque o Estado também tem essa garantia De tentar né, ajudar na questão da alimentação Da população, do lazer, da cultura, do trabalho Então a gente precisa de políticas públicas eficazes No sentido, no tocante a alimentação Alimentação, no tocante à geração de empregos, né? Para que a gente aumente o índice de pessoas empregadas no nosso país. Então, eu acredito que os direitos humanos não é somente para as pessoas que estão reclusas, né? A questão dos direitos humanos é uma, um norteador, né? É um elemento que diz. Todas as pessoas têm esse direito. Agora, como é que a gente vai garantir esse direito? O Estado precisa garantir esses direitos através de políticas públicas eficazes e eficientes, né? Gerando justamente essa garantia de renda para toda a população.
0: Oi, Ian, você acha que a pandemia aprofundou... né? É... A violação dos direitos humanos aqui no Brasil, a gente tem, a gente viu né, uma postura bem negacionista do presidente Jair Bolsonaro em relação à, à pandemia de Covid. E, enfim, quem mais sofreu foi a população pobre, a população negra, indígenas também, né, com a dificuldade ao acesso à vacina. E isso, na minha cabeça, pode ter gerado aí ah, resultados que a gente não vai conseguir reverter nem tão cedo. Talvez a pandemia tenha agravado isso aqui no Brasil.
1: Nossa, Fufa, que preciso, no sentido de você falou realmente a palavra, chave, vacina. Percebam, a gente começou a vacinação aqui no nosso país e logo em seguida a gente já retornou os atendimentos presenciais. Depois da questão da vacinação da primeira, segunda e agora terceira dose, a gente percebe uma flexibilização no nosso país. Tanto que agora em São Paulo, né? Oi São Paulo ou Rio, né, que o pessoal está sem máscara já. Uh -huh. E aí, é, o que, que a gente percebe? Por que, que o Estado está dando essa possibilidade da população? Justamente por causa da da vacinação. Se o Brasil tivesse começado a campanha e o fomento à vacinação desde o início, o fomento à ciência a gente tem uma vacina do, do Brasil mas que não foi fomentada na época foi comprada uma vacina do exterior que demorou para chegar aqui, quando chegou aqui a gente não teve políticas públicas de saúde para incentivar que a população se vacinasse e tudo isso fez com que se a gente se alastasse até março de 2022 dessa forma acredito que se a gente tivesse começado nessa questão do incentivo realmente a vacinação isso já teria acabado há, há um tempinho né assim já teria diminuído os casos que a gente percebe que diminuiu diminuiu com a vacinação e aí em relação à economia né em relação à economia infelizmente é inevitável uma crise sanitária desse tamanho né de mundial que foi o coronavírus claro que ia é, acabar ocasionando a economia qual é a questão também das restrições o governo brasileiro, ele não unificou as restrições, um outro problema do país. O Brasil é um país enorme de territorialidade e também tem vários estados. E o Brasil não ter unificado um programa certo de restrição social para todos os estados acabou conflituando também na economia. Quando o presidente se absteu a poder fazer esse programa unificado para todos os estados, por exemplo, Pernambuco fazia uma restrição de tantas pessoas, Rio de Janeiro de tantas pessoas, Paraíba de tantas pessoas, isso fazia com que a gente tivesse ainda essa desigualdade em relação às restrições, o que foi aumentando o número dos casos até chegar a essa forma alarmante em que foi proibida até de trabalho presencial. Uma época na pandemia, onde as pessoas tinham que trabalhar em home office. E aquelas pessoas que trabalhavam na rua? Ficaram o quê? Desempregadas. E aí isso foi justamente por falta da organização a nível nacional e da questão da falta de vacina no tempo certo que a gente está tendo esses resquícios na nossa economia.
0: Muito bem, vamos para mais uma participação então. Alô, boa tarde.
3: Boa tarde, Flúvio Wagner
0: Com quem eu falo?
3: Celso Subir de São Caetano, terra dos meus amores.
0: Muito bem, Celso. Seja bem-vindo aqui ao nosso debate.
3: É o nome do amigo, como é que é?
0: É, Iane Galvão, doutora Iane
3: Doutora Iane Olha, o Estado já gasta Com os bandidos Cada um de bandidos Gasta mais do que uma pessoa que estuda na faculdade Aí os direitos humanos Porque ele, ele não pega cada um dos de bandidos Dessa aí e leva pra casa pra criar Porque, pelo amor de Deus, não é eu É bandido demais Não é verdade?
0: Muito bem Celso, obrigado aí pela sua participação Iane, o Celso ele trouxe aí uma indignação né, Em relação à questão do, do, do valor né, do detento no Brasil Que anualmente passa, enfim Já já eu vou buscar isso aqui, né? como é que você vê isso?
1: Bom, é, quando a gente fala sobre a questão do encarceramento... Aí, às vezes, a gente tem uma informação equivocada. Por exemplo, que cada bandido recebe mil reais, mil e quinhentos reais, um exemplo. E que tem várias pessoas que não cometeram um crime e que não tem nenhum tipo de acesso a nenhum tipo de renda. Mas quando a gente vai ver a realidade né, do encarceramento brasileiro, a gente percebe que aquele lugar não é um lugar que tem condições de vida sadia e saudável. A maior parte do encarceramento brasileiro é composto por pessoas pardas, negras e pobres. O que é que isso significa, Anne? Que as pessoas que estão lotando os presídios não são pessoas ricas e não são pessoas brancas. E aí quando a gente fala sobre isso, a gente pensa por que será que a maior parte das pessoas que estão presas são... Pobres e pretas, por falta de acesso de políticas públicas, por falta de acesso à informação, por falta de acesso à educação, por falta de acesso ao trabalho. Então, acho que o problema do presídio, da questão do superencarceramento, é estrutural. Não é simplesmente a questão dos direitos humanos ou do Brasil é, reverter grande parte da renda para as pessoas que estão dentro do presídio. Não. A questão é justamente a gente identificar qual é a causa. Claro que nós sabemos que tem várias pessoas que são reclusas porque cometeram crimes sérios, de atrocidade, como homicídio, estupro. Mas a, eles não fazem parte da maioria das pessoas que estão encarceradas. Quando a gente vai ver os dados a maioria das pessoas que estão no presídio são justamente essas pessoas que foram negligenciadas. E aí quem deve, aí quando o estado negligencia e a pessoa rouba, a pessoa furta, a pessoa comete algum crime contra o patrimônio, o estado precisa se responsabilizar por isso. E é justamente por causa dessa responsabilização do estado que ele precisa voltar os seus olhos às pessoas que estão reclusas, né? Claro que a gente precisa, essa questão do encarceramento levanta vários tipos de opinião, tanto tem essa, né, da questão da, da que muitas pessoas se sentem injustiçadas. Por as pessoas estarem tendo esse, essa verba do Estado. E como também tem outras pessoas que também se sentem injustiçadas pelas más condições de vida dentro dos presídios, né? Quando, se vocês tiverem a oportunidade de ingressar, de entrar em um... Não sei se um dia de visitação ou mesmo para poder fazer algum tipo de trabalho Voluntário dentro do presídio Vocês vão perceber a situação Degradante que é Quando a gente entra no presídio daquele de Caruaro mesmo A experiência que eu tenho lá é péssima é, o, che o mau cheiro Mais higiene, as pessoas não estão Com roupas adequadas, não sei A questão da alimentação porque eu nunca observei Mas não é um lugar que a gente acha que seja um lugar bom e bonito para se
0: viver não Muito bem, vamos para mais uma participação Então por telefone, alô, boa tarde
4: Boa tarde, meu amigo Fúvio.
0: Com quem eu falo?
4: É o Deuzinho.
0: Grande Deuzinho, seja bem-vindo.
4: Obrigado. É, eu queria fazer a seguinte indagação. Primeiro, é em cima desse problema que já foi tocado várias vezes aí, né? Que o, o, o bandido marginal, ele tem mais privilégio do que o cidadão. Porque quando ele mata um cidadão, a família, nenhuma família do cidadão... Tem o um apoio, os direitos humanos não não chega lá, até hoje eu não soube que isso aconteceu. Direitos humanos chegassem lá para dar um apoio à família, mas o bandido ele tem um totalmente apoio, ainda tem um auxílio e reclusão, enquanto a família ficou é, desamparada, sem o seu chefe de família, sem nada. Isso é muito triste e degradante é, para uma sociedade que se diz é, é, democrática, né? E o segundo ponto, Fúvio, o que eu não concordo é com essa palavra negacionista. Porque, veja, o Brasil hoje é um dos países que mais tem vacinado no mundo. Ele começou atrasado. Mas era aquele negócio, como é que a doença começou agora e de repente aparece uma vacina e tome dinheiro para comprar aquela vacina, depois daquela vacina não prestava... É, e, e pedia todo aquele investimento e ia investir em outra vacina, como apareceu várias vacinas. Ainda bem que, graças a Deus, foi amenizado esse problema. né mas E, e, o, e o segundo problema foi o auxílio emergencial que o governo repassou para o povo, que é dos, dos impostos, não é o governo, é os impostos que nós pagamos que foi retornado para nós. Valeu, meu amigo, um abraço, que Deus abençoe a você aí a doutora que está aí também e a todos que estão escutando na Rádio Cultura do Nordeste.
0: Muito bem, Deusinho, obrigado pela sua participação. Eu respondo a segunda e você responde a primeira, tá? A segunda, o Deusinho falou em relação à questão do negacionismo, né? que eu trouxe aqui, que enfim, né? E aí ele fala dizendo, olha como é que o país é um, o Brasil é um país negacionista. Se a gente avançou bem, tal, né? Que hoje a gente avançou bem, realmente eu concordo com você. Hoje a coisa andou, né, Deusinho? Hoje a coisa andou, né? Mas ela deveria ter andado mais cedo. Esse é o grande x da questão. Mas em relação aí a a colocação do Deusinho, né, em relação aos direitos do preso, aos direitos da família da vítima, como é que você colocaria isso? Porque parece-me que tem uma, 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 uma posição formada em meio à sociedade já De que os direitos humanos só servem para o bandido né? Só existe direitos humanos para aquele que é, é, vai de encontro às leis Como é que a gente poderia tentar desmistificar? A gente não, você, Taiane Poderia tentar desmistificar isso, hein?
1: Bom, eu acho que são dois pontos, né? O primeiro ponto, antes de chegar nessa parte, é a questão de que ele citou... O auxílio reclusão. Uhum. E é importante falar sobre isso para desmistificar também. Muitas pessoas pensam que o auxílio reclusão é dado pelo Estado, pela verba do Estado, e é simplesmente você ser preso, ter uma família que tem direito ao auxílio reclusão. Não. Para a pessoa que está reclusa, receber é, tá o direito, a sua família receber o auxílio reclusão. Quem recebe o auxílio reclusão não é o preso, mas a família, os dependentes daquela pessoa que está reclusa. Ele precisa ter cumprido os requisitos para poder receber. Entre os requisitos, quais são eles? A questão de ter trabalhado e ter contribuído para a Previdência Social. Então, vamos imaginar em duas situações. Duas pessoas que cometem o um crime, João e Paulo. João trabalhava de carteira fechada e contribuía para a Previdência Social. João, quando ele for preso, os dependentes dele, por exemplo, a esposa e os filhos, vão ter direito ao auxílio reclusão porque João trabalhava. Já, por exemplo, o Marcos, que ele foi preso e ele não trabalhava, os dependentes de Márcio não vai ter direito ao auxílio e reclusão. Porque é um benefício, como se podemos dizer assim, no tocante à previdência social. Não um benefício assistencial do governo, né? Então,
0: não é todo mundo que vai preso que vai ter o direito, no caso.
1: Não, é aquele preso que trabalhava, carteira fechada pagando a NSS, antes de ser preso. E não é para ele, viu, minha gente? É para os dependentes, ou seja, para a esposa e para os filhos. Sim, agora a questão realmente dos direitos humanos é... Realmente, quando a mídia informa, parece que os direitos humanos só está tendo um olhar especial para os criminosos, para, o, para as pessoas que infringem algum tipo de lei, né infringem o nosso Código Penal. Mas os direitos humanos também atuam na proteção das outras pessoas que não cometem crime algum e que são vítimas. Um grande exemplo disso que a gente pode citar, que é sempre citado, é o caso de Maria da Penha. Maria da Penha, vítima de violência Doméstica e familiar Teve o apoio dos direitos humanos E graças a esse apoio Hoje as mulheres têm a proteção Da lei Maria da Penha em casos De violência doméstica e familiar Um outro exemplo A gente tem o um feminicídio aqui no nosso país A lei do feminicídio é de 2015 Mas a gente só tem essa lei Porque os direitos humanos interviu né, e teve uma comissão específica para averiguar os crimes ocasionados no México, né, do desaparecimentos de várias mulheres e meninas no início dos anos 90 até os anos 2000. E aqui no Brasil, depois dessa comissão né, investigar no México, aqui no Brasil houve uma comissão também instaurada para investigação de violações às vidas das mulheres, acredito que mais ou menos nos anos 2012. E aí, essa comissão de direitos humanos é, recomendou que o Brasil fizesse uma legislação de proteção à vida das mulheres. Então, esses são dois exemplos que eu dou na questão dos direitos humanos protegerem as vítimas. A gente também tem outra questão que os direitos humanos protegem. A questão que a gente estava comentando quase agora, dos refugiados, das pessoas apátrias. A questão dos direitos humanos também entra na proteção e na defesa da questão racial no nosso país. Então, quando é, ocorre o assassinato de uma pessoa negra, a gente até foge do Brasil. A gente pode utilizar o exemplo até dos Estados Unidos. E a Aí toda a comunidade internacional, as pessoas que lutam pelos direitos humanos, lutam também pela questão de, de justiça as pessoas que cometem, que são acometidas pelo racismo. E aí a gente tem também essa questão das, dos direitos humanos atuante. Outra questão também: o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. hoje nossas crianças. Tem direitos e deveres, tem o CREAS, hoje a gente tem o CREAS, hoje a gente tem o Conselho Tutelar, hoje a gente tem vários órgãos e programas, um exemplo, Criança Feliz, que aqui em Caruaru não tem, mas em outros municípios de baixa renda tem. E esses, esses programas, essas verbas, só são possíveis porque os direitos humanos o que garantir a dignidade da vida das nossas crianças é garantir o nosso futuro. Então, indiretamente, os direitos humanos atuam de forma é, muito forte quando a gente fala da questão da violação dos direitos da vítima, não só na proteção dos agressores.
0: Muito bem, Iane, eu queria, uh, antes de finalizar aqui, mandar um abraço pro Ademário Malaquias, está na audiência, o Zé de Paula também tá curtindo aqui, Lita, Sérgio, Cícero, enfim, toda essa turma que tá mandando mensagem pelo WhatsApp, não vai dar tempo da gente ler essas mensagens aqui, mas aí eu tô registrando a participação de todos vocês e agradecendo, né, pela audiência. Iane, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite, né, falar Sobre direitos humanos E um dia tão importante, o Dia Internacional Para o Direito à Verdade Sobre graves violações dos direitos humanos e pela dignidade. Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço o convite. É muito bom a gente estar tá dialogando sobre esses temas importantes e essenciais, né, com a população. Uhum. E é bom a gente também estar tá ouvindo, né, dialogando, que a parte importante é isso. A gente só constrói conhecimento, só constrói justiça e verdade quando a gente dialoga. E eu gostaria também de agradecer a todos os ouvintes, né, por terem participado, comentado e refletido um pouquinho comigo e com o Fúvio sobre esses temas tão importantes e que acabam nos acometendo diretamente ou indiretamente. Então, muito obrigada e uma boa tarde a todos e todas.
0: Olha, parabéns, tá? Foi uma entrevista muito esclarecedora. <risos> Cultura Entrevista. <risos> Oferecimento Cicatriza Caruaru. Clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização. Curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 98212 5844. Cicatriza Caruaru, Rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício de Nassau. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, no centro de Caruaru. WhatsApp 981787512. Ou nos siga nas redes sociais. Arroba Casa do Fogueteiro. Super Semana Neoquímica, da Farmácia Oliveira. Toda linha com até 66% de desconto. Se trata de Sildenafila. O Azulzinho, por apenas R$ 3,99. Leve 4, pague 3. Aproveite! Ligue e peça o seu medicamento. Ligou, chegou. 981062641. Avenida Gamenon Magalhães, número 1177, em Caruaru. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal, fone 3723-6542. Vida e Cor em Chovais, promoção imperdível. Travesseiro altberg apenas R$ reais. Descontos em toda linha de pijamas, adulto, infantil e gestante. E artigos para bebê. Vida e Cor em Chovais, Avenida Gaminô Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis, fone 3721-1865. Você ouviu Cultura Entrevista.